0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居。那么最近我们的节目呢，重点关心中国大陆的白纸运动，因为呢，在维稳重于一切，而且在网络严格管控之下，社会运动呢不容易发展。而这针对新疆乌鲁木齐一场社区大火，因为执行防疫过当，导致民众伤亡，引发了众怒。在中国大陆有多地跟海外不少中国人的声援行动，甚至导向要求言论自由、领导人习近平下台的呼声也被听到了啊、哦。嗯，其实，在台湾呢，持续一周来，有个人，还有在大学校园、民间团体，都自发性有一些声援的行动。在声援脸谱当中，当然有不少年轻世代。我在想，除了台湾民众之外，应该会有一些来自香港的学生，尤其是在历经2019年香港反送中运动之后，或许应该是会感同身受。所以呢，我就鼓起勇气，跟三年前受邀在节目当中谈如何扩海生源、反送中运动的邓俊如同学试着来联络。其实我没有多大把握，但是很高兴的拨打手机就联系上了，他也很乐意来跟我们聊聊他的看法。非常欢迎俊如，你好
1: ，你好，好久不见。
0: 是在台湾，我想你还是新。没错，香港很高兴你继续留在台湾。但是首先就是，当我们台湾民众或者是我媒体在关心中国大陆这一波的这个白纸运动，我想就直接问俊如，你也关注吧
1: ？一定关注。这已经是我出生以来，嗯、或是大家所谓的从一九八九年之后，中国最。就是人数，而且是整个 scope 来说最庞大的一个抗议的运动，对我们来说一定会关心，一定会关注，意，因为这一场运动的结果应该会直接影响到未来中国是如何，嗯、应该会影响蛮大的。
0: 是啊，呃，谈到这一九八九年的六四事件哦，其实算一算时间，已经三十多年，就经过一个世代，一个世代之后，不一样的年轻人针对不同的议题，有不一样的声音的表达。对你同样是年轻世代，我想感触会更多。特别是我刚才有提到，就是香港反送中运动，当然你们的诉求不尽相同了，你们是比较趋于政治性的。那么中国大陆的。年轻人，他们是从这防疫的政策，这比较民生面的，自然就会不一样哦。那在台湾，你也感受到我们的媒体的关注热度吧？哦，那你也说了，在中国大陆竟然会有在多个校园、多地还有海外都有这种看起来很像风起云涌的，就你们年轻时代来看，会不会觉得有被鼓舞到？就是说，嗯，是不是？有可能趁这个机会，是不是也来声援一下呢
1: ？呃，对于在中国的白纸运动，我现在还是用一个观望的态度去看，因为就好像刚才有说到，嗯、这次抗议的事件是因为中国的青年政策已经把很多在城市的。农民或是在城市生活的人，他们已经没有工作，或是他们生活的不便已经忍耐了三年了。嗯、然后所以其实星星之火可以燎原，这个、火就烧在乌鲁木齐，然后死了四个人。嗯、那四个人的死亡也因为是清零政策的一个封城的部分，然后让大学得生同感受觉得，哎，我好像忍不住了，所以要求要。走出来去抗议，也因为他们的可能生活的水准，或是他们生活不下去了才走出来。那这个是这是的抗议的原因，然后慢慢演变到大家对于亲民政策、对于中共的一些政策，或是中共的领导人的很多的不满意，然后才把这个火。燃起来！然后，其实最近我们也看到在，在除了中国，还有很多在世界各地，譬如日本东京啊，然后英国伦敦啊，嗯、<哼>很多中国的留学生其实都站了出来。然后，反而在那些地方站出来的那些诉求，反而就不是说我们要取消心理政策，他们很多反而是喊共产党要下台，<是>习近平要下台。嗯、<哼>那个诉求好像跟在中国普遍的民众拿着白纸的声音。但是有
0: 一点点不一样，嗯，有点趁势而起，但是也可以说，中国大陆民众呢，他们对于领导共产党多年下来是有话要说的哦。那回到就是你们年轻人，对你们来说的话，工作相对重要，对不对？所以我们也可以理解，就是说中国大陆在校园里头的年轻人愿意发声，也是。某种程度的勇敢，因为毕竟在香港跟中国大陆，其实环境是不太一样的。在香港的国安法实施之前哦，当时的反送中运动其实还有一个保护伞，但中国大陆，您应该也会感觉到，就是比较没有一个保护，因为控制的比较严格。您会怎么样来看中国大陆的年轻世代哦，学生他们的这种勇敢的表态呢
1: ？中国的。言论自由或是中国的掌控，其实算是世界数一数二，因为他们从他们的媒体或是他们的一些手机的方法，其实都有把他们的定位或是他们人脸识别都是非常强的。所以，当你今天你在外面讲话，或是你用微博，或是你在一些大天广众讲话的时候，其实都有非常多的监视器去把它录影起来。所以，代表他们今天讲了，他们都有他们生命的危险，因为。只要中国政府或是只要警察要去把它找出来的时候，它的下场可能会非常可怕。而且中国没有媒体，那些媒体根本就是党的手而已，嗯、所以它不会去报道究竟中国现在发生什么事情。嗯、我们现在可以看到，中国白纸运动不是因为中国媒体，也大部分不是就是外国媒体，反而是他们怎样去透过 VPN 把他们。国内场内的讯息带出来，让我们知道。那对我们来说，中国人、中国的学生愿意走出来去为他们的自由，或是为他们想要追求的事情去发生这件事情，我们是都要值得去鼓励他们。但我们要反思，在这一场白纸运动来说，他们的诉求是什么？这种学生的比例是占多少？嗯、究竟他们是今天白纸运动的主轴的要求吗？或是他们只是一大部分里面的一小部分，这个生意有没有办法牵起牵重量？他有没有办法就是引起一个好像我们说的革命，或是一个革命的一个 wave， 革命的浪潮，可以影响到整个中国大陆？这个是绝对是一个很大的问
0: 号。是，这是也是外界目前在高度关注，就星火燎原，或者说可不可以有串联更大的力量？那我们刚刚其实也提到，包括郡主您也说了，您也知道中国大陆严格管控网络，那在中国的官媒根本不可能看到啊这些真实面抗议的声音，都是透过这个翻墙或是推特。最近看到的有很多都从这边让我们知道中国大陆在。多地呢有这些抗议的声音哦，所以这还有待观察。那么谈到这里呢，你对于中国大陆的年轻人呢、啊，至少他们还愿意挺身而出。我透过白纸哦，这也是一个非常有创意的行动哦，因为在中国大陆相对的言论不自由嘛，所以他们用这种，你也可以去理解，他们是一种。希望有把表态，但也希望能够在一个被限缩的一个环境当中所呈现出来的一种具体的一个行动，就像当年反送中运动的时候啊，在疫情之前，你们也曾经戴过黑色的口罩，对不对？这也是一个很具有创意的行动，你怎么样来看呢？这个白
1: 纸其实蛮有趣的，<是>中国在这次的我们说的革命，或是在这个运动当中，他用了很多不一样的手法，譬如白纸就是大家随身可以拿到，嗯、对白纸没有代表任何意思，但同样的这样子也可以代表着所有意思。所以今天警察去盘他们的时候，是就说我拿这张白纸，我有犯法吗？哦，违法吗？嗯、没有啊，那为什么不行？或是他们今天他们就唱国歌。或是他们在唱他们党的国际歌，嗯、或是甚至他们用一个反奉的态度，我在一张白纸上面，我写着我要核酸，我要封城。这东西你没办法抓，他说你违法，嗯、你不行，<是>因为这种东西没有明文规定说不可以。所以中国人也在很努力去用他们的创意，去在这个法律或是在这个严格的审判或是监视当中，去找出他们可以。抗议的路，譬如习近平，嗯、他们不会说习近平，他们可以说小学生
0: 。对，<笑>
1: 对，这也是蛮有趣。他们用很多不一样的文字来代替一些比较敏感的字词。嗯，对，这个就是我们在观察当中，中国的民众或是中国的学生，他们也在用他们的创意去发声。因为大家都知道，中国在言论的掌控或是言论去审查的部分，其实非常严格。如果今天连“习近平”这三个字都不能用的话，那其实大家都知道是中国，就差不多，<笑>就是一个非常有趣的
0: 地方。是,是，嗯，他们已经。竭尽所能，用非常反讽跟这个创意的方式，躲过了一些所谓监控，但是还是表达他们的声音。比如说，我不要核酸就用要核酸，就是大家心知肚明，就说指的是什么。那嗯，你曾经就是声援反送中”的运动，那对于中国大陆学生这么的勇敢呢、哦，在这个严格控制之下，还有这些行动，会不会也为他们捏一把冷汗啊？就是说，同样都是年轻时代。嗯，会觉得未来大有前途。他们这么做可能会怎么样呢？你可不可以谈谈同样是年轻人这个时候的那种纠结或是勇敢？其实还真的走出去是不容易的一件事情
1: ，非常不容易。嗯，在二零一九，香港很多的学生他们站了出来，那非常多站出来的后果，结果就是有些被抓到监狱，有些就要离开香港。嗯就是走上逃亡的那条路，有些已经去了英国、美国、加拿大、澳洲，或是来到台湾，有非常多他们都必须要离开香港，因为如果他们要待在香港的话，他们的结果就是会被判违法，然后到监狱里面，可能三年、六年，然后可能人生有一段非常美好的时光就会被剥走。中国、嗯。他们今天其实，如果他们政府真的要清算他们的时候，嗯、他们可能不是三年六年，他们有机会，可是一辈子，嗯、或者甚至人不见了，嗯、<哼>也有很有可能。而且他们可能真的未来真的会不见。那我们看到中国的学生，如果他们的诉求不是在说我要取消清零，我要解除封城，反而是真的在追求政治的改革，那我们当然很希望。这件事情真的可以？如果我们上上的当中，哎，是不是中国的政治真的有一点不一样？我们反思在一九八九年的时候六四的运动，嗯，其实那时候也是在追求政治的开放跟政治的改革，嗯、然后刚好那时候政治人物胡耀邦离去，嗯、刚好我们看到。张泽民离开了，是离开这个世界。世界就是这么刚好，游泳运动，游泳领导人死亡的时候，究竟大家会不会开始把张泽民那时候领导的中国开始反思？究竟那时候为什么我们还是可以比较自由开放，可以接受到外国媒体、嗯、外国声音？但是到现在的时候，中国好像跟这世界完全不一样，全世界。台湾也可以开放，不用戴口罩了，在室外的时候。但是在中国，他们还是严格在遵守清零、封城这种制度，跟全世界不一样的时候，是不是开始要反思，为什么我们要接受这样的政治、这样的统治了？我觉得时代永远都好像会有刚刚好的事情再次发生。这个刚好是不是真的是历史给我们，嗯、或是这个世界给我们一个消化了？嗯、我觉得可以慢慢去观察。嗯
0: ，有意思的一个反思哦，的确，在台湾我们也在思考这个问题哈、哦，就是当然大家会对照江泽民他主政的那一段期间，其实也是一九八九年天安门事件之后。他怎么样来处理？就是所谓当时的意义的分子，那也有人比较在江泽民主政，就是政治经济的开放，那或许经济大好，民众可能就会忘记一些伤痛哦。但是怎么样来处理？这也是我们现在想要问的，想要知道习近平他现在大权在握嘛，而且他即将延第三任，我们看到他所。未来组成的政府重要核心的分子呢，一般认为都是所谓的亲信，他会听进这一波的民众的声音吗？或许政策大方针假设他是没有什么错的，因为每个国家他所考量的不太一样，但是执行面是不是出了一个大问题啊、哦？这也是很多人在讨论的，但是又导向一个不希望。万年的领导人，或说这样政策，呃，导致呢整个民众的生活就快过不下去。我想引发的层面关注是相当令人感到忧心的哦。我想在稍后节目后半阶段呢，我们再跟俊茹来谈一谈，因为你提到香港了哦。那我们也想从香港在三年前这个反送中运动之后，我想你。还是呃知道一些香港的一些动态哦，我们再来谈，在香港当时参加反送中运动的人，他们现在怎么了？那或许呢，也可以给我们一些思考，就是说，在不容易有所谓社会运动的情况之下，民众如何来表达他们的心声？那在台湾，我们又可以做些什么？我们节目稍回来。
1: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是盛竹如，为了保护自己和身边亲友，我已经接种第四剂疫苗了。除此之外，维持防疫好习惯也很重要，并多关心年长有慢性病。或重大疾病的亲友，疫情变化多，请您跟我一起完整接种疫苗，落实防疫护安康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两 ING》，我们在今天节目当中特别访问来自香港的邓俊如。俊如在三年前是中山大学研究所的学生，那么在当时访问他的时候呢，我们是关心香港反送中，他是跨海生源，那么他继续选择留在台湾，但是还是关心。两岸三地的时事，或是最近的啊、呃，中国大陆的白纸运动，还有香港在反送中运动之后，那么一些人的情况哦。好，郡主，我们就从这个香港反送中运动，您所知道的哦，这些参加反送中运动后来被判刑入狱的，我们在想啊，应该极有可能哦，就是说在经过这样子的一个嗯，极力抗争之后。大部分可能是不是会离开香港，还是说就回归到正常的生活？但是所谓的抗争，因为公民社会在香港已经也不复见了，应该可以这么说吧？你所知道的情况是怎么样呢
1: ？其实那时候， 2019年的香港有非常多人走了出来，然后、嗯、因为之后很多的法律或是被抓到的时候，他们就被判进。监狱里面，所以从二零一九年到现在二零二二或者二零二三，快三年到四年了。嗯、所以有些人已经服完他被判的那个罪行的时间，然后从监狱里面出来，然后有些人就可能回归到香港的日常。但是有些人因为他觉得这个地方已经慢慢不是他们所认识的，所以反而离开这个地方，然后去了英国跟美国。嗯<哼>，那。我相信应该大家可能在新闻上面最近有看到李治英的事件，就是法庭开始要去审判李治英的一个罪行，嗯嗯、然后他想去申请一个英国的御用律师来帮他去辩论或者答辩，是但是香港政府或者香港的律师，香港政府就觉得不合法，然后他就提出申诉，嗯、那最用在那个终审法院，就说其实这是没有问题的，嗯、然后香港政府就觉得。不行，不可以！我说的不行就是不行。然后他就去申请，就是中国的人大去解释这条法令。嗯嗯然后其实最终的目的就是不要让英国的用律师来帮李志英去做审判。那其实香港从二零一九到二零二二，那时候被抓的很多人，<对>我们看到有些已经服完他的。时间的，但是有还有很多人，其实连审判都还没进行，或是陆陆续续还在审判，因为那时候的案子是非常之多。
0: 是，呃，刚提到这个黎智英是香港一传媒集团的创办人，在节目当中我们有关注这个焦点，呃，他是呃被当局控告串谋勾结外国或境外势力，那么在十二月一号的时候进行审理，不过这个高等法院批准控方的请求，把案件呢押后到十三号才会提讯，来等候中国全国人大常委会的司法结果，这也是外界关注的焦点之一。那郡主刚刚有提到，有很多当时参与反送中运动的人呢，有些已经服完刑期，有些呢还在审或曾静候处理哦。这个对你们年轻人来说我觉得当初的勇敢，然后换得的是这个样子。老实说，呃、年轻人有大好前途哈、啊，但是为这个自由或者是民主而发生。啊，俊主，我问你，你觉得这个勇敢会不会因为一个制度或是一个法，让你们其实后来也会屈从呢
1: ？我们应该反过来问自己：，
0: 嗯、哦，今天
1: 你觉得你做的事情是不是合理的？是不是正确的？
0: 嗯，如
1: 果今天我们只是想做一个平庸的人、平常的人的时候，那我们就。做最安全的决定，不要违反法律，不要去做任何去跟政权去对抗的，那你一定会很安全、很平稳的度过你一生。但是如果你今天看到政府在做不对的事情，嗯、但是你选择，因为你不想有任何危险，然后就默默接受这个世界或者这个社会去做你觉得不正确的事情，这个。问题反而是在问我们自己，我们做的事情，我们要自己去负责。那究竟你想做对的事情吗？或是你就默默看着这个社会、嗯、变成一个你不想看到的不公平、不公义、完全不是你期待的社会而所存在？那这个问题反而是问我们自己。那我觉得2019的香港人，或是2019很多的年轻人，就给予你这个答案。他是选择做了觉得自己觉得对的事情，他是为一件他自己觉得对的事情而发生。嗯、那同样的，最终我们看到结果，那政府做了很多法律上面的，去把人民的声音压下来，也用了很多的法律，嗯、譬如我们后面看到的国安法、国歌法，或是很多的法律，嗯、去让大家不能再那么言论自由。那就我们可以，也可以从很多的国际的媒体或是国际的评分看到，香港的言论自由或是香港的民主，其实是一步一步的往后退。以前我们很多认知的民主派的议员或是政治人物，嗯、其实现在香港已经，他们大部分的人不是在国外，就是在监狱。<是>对。那我们就反过来问自己：今天我们做的事情，你觉得是对的？那我们还是会鼓励大家去做，嗯，但是大家要想说，嗯、这个责任我们要自卑起来
0: 。是，呃，君茹谈这番话，其实三年前节目当中，我有问你说跨海生源，你会不会感到害怕，或者家人会不会有些担心？我记得你跟我说你的。妈妈呢？呃，跟你说要为自己的行为负责。我觉得你还是跟我们在谈这样子的概念，就是要为自己负责。那你要做出安全的决定吗？所以可以这么说吗？你就对香港政府失望，所以选择留在台湾吗？你还是选择一个比较符合你继续待的一个环境，就在台湾，是这样吗
1: ？我在一九九六出生，然后是我在二零一四年之前就是一直都待在香港。然后香港曾经给我的想象就是一个很自由开放，然后言论自由，这个政府肯让我们觉得有点期待，哎，肯会变得如我们想象，我们的声音应该是可以被这个政府或是被这个社会容纳。那我们也期待中国的未来可能在民主或者制度上面有点改革跟开放。那那时候大概就是胡锦涛、温家宝，那时候比较开放，跟比较。自由的一个环境。那直到习近平上台，然后香港也经历了雨伞，然后到二零一九，其实香港慢慢变得没有再那么自由了。然后政府很想把一些声音收起来，我们不要给你那么自由开放。到二零一九之后，整个香港的社会其实变得非常两极化，你看到香港政府没有在好像以前愿意接受跟他们不同的声音。国安法、国歌法，其实都是把大家的，说我们所谓的反对政府的声音，嗯、都是被判为你这是违法的。那如果言论自由，并不是这个城市或是这个社会允许的话，其实在这个地方活下去是蛮累的，哦、因为你只能去说政府想听到的声音。嗯
0: ，如果
1: 今天台湾政府，你必须要说民进党是最棒的。你不投给民进党，就是代表你不支持民主的话。嗯，我觉得这个地方也不是台湾人希望看到的。嗯<哼>，所以我们看到在刚刚的选举，民进党可能受到他们的惩罚。嗯<哼>，因为这就是民主的真谛，你做不好，<是>选民或是民众是可以透过他们的权利来惩罚你。是，那这个就是台湾一个很珍贵，也需要必须去保持的一个民主。
0: 嗯，没有错。二十六号举行的这个地方选举，让俊主你也看到了哦，这个民意的展现哦、啊，呃，是多么的让执政当局也会有所畏惧，也会真的来检讨。但是，相对中国大陆或现在的香港，可能就无法去落实所谓的听取民意、民之所向或人民放在他们的心中。啊，这个距离是越来越遥远了，所以因为
1: 香港香港政府的首长们，嗯、他们不需要为香港人来负责，嗯、他们只需要为中国政府来负责，或是习近平，嗯、只要他有办法去得到习近平的欢心，让他们觉得满意的话，他就有办法继续在这个地方掌权，嗯、或是继续维持下去。
0: 嗯，就是在台湾，我们有些人会说已经变成一国一制了，哈，现在是李家超是香港特首，经过所谓的选举，但这选举的一个制度也是令外界呢会觉得可能空有这个选举制度，事实上呢早就是钦点而来的一个特首哦。那相对在台湾，呃，这样所谓的政党的竞争还是有的哦，就如那你跟香港的一些朋友。有没有在联络啊？就说曾经参与反送中的，或者说大家对于这个更好的未来哈、啊，不晓得在香港或是以台湾为基地哦、啊，你们有联结吗？或是会有什么样的期待呢
1: ？其实从2019到现在，香港我们看到很多香港人都在国外很努力的去跟大家分享，嗯、或是让更多人知道香港发生什么事情。但从二零一九开始，我们看到香港的政府或者香港这个地方已经变得跟我们不太一样。嗯，很多那时候的年轻人站出来，最终的结果就是叛逆或是离开。所以香港出现一个蛮严重的断层，因为那一段的年轻人或是勇敢站出来的年轻人，其实离开了香港这个地方。那我们直接跟大家说，我们不是在香港。我们没办法，真的在香港这个地方去改变。我们的家已经不一样了。那我们现在其实也在等待，人生很久，究竟未来香港会变得怎么样，嗯、或是会不会白纸运动也是一个契机，哦、去让中国去有改变。嗯、那我觉得，人生先准备好自己吧。总有一天，嗯、我们也期待我们所期望的事情可以在我们眼前所发
0: 生。嗯，很高兴听到你并没有放弃，还是心中有期待哦。呃，我只是试着想象，就是说，因为香港经过这个反送中运动之后，还有这个国安法的制定，嗯、呃，所谓的公民社会早就被浇洗的。那年轻人的大好前途，或许因为这样整个要被扭转或改写，真担心年轻人是不是因此这样就走。不一样的路，可能就晋升了，不敢再争取他们所谓的更好的一个国家社会制度。但是，俊茹今天在节目当中跟我们谈中国的白纸运动，还有你在台湾所关注的发现呢，你还是没有改变所谓的初衷，还是有热情投注，希望在台湾也还能够让你。看到其实坚守自由民主还是会有希望的，也希望提供给你一些能量哦。今天非常谢谢我们邓俊如跟我们谈这样一个我原本以为是非常敏感的话题，你也不敢碰触，但是非常谢谢你<笑>跟我们分享哦。对香港人的这个坚定的意志，特别是年轻世代，还能够乐观地展望未来。我们希望在台湾一起。在这块土地来奋斗加油，非常谢谢俊儒，谢谢你
1: 。好，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。